0: Moin und herzlich willkommen zu The Band Show. Hier gibt es Tipps für deine Band und exklusive Einblicke in die Rock, Metal, Hardcore und Punk Szene. Viel Spaß! Jojojo, hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Diesmal freue ich mich ganz herzlich begrüßen zu dürfen Roman Hilser, Media- und Communications-Manager bei der Silver Dust GmbH, die eigentlich ja, nichts anderes macht als das Summer Breeze zu veranstalten. Mitglied in den Bands Fuck You And Die und Brandhorde und ähm, langjähriges Tour- und Crew-Mitglied bei der deutschen Black-Metal-Größe Der Weg Einer Freiheit. Ähm, ja, herzlich willkommen Roman. Servus Murphy, alles gut? Servus, ja und bei dir?
1: läuft, läuft nach Plan tatsächlich.
0: Ich habe hier so eine coole neue Rubrik diesen Podcast, die heißt Murphy's Law. Da frage ich immer danach, was mal so richtig schief gegangen ist. Und bei dir habe ich eine konkrete Geschichte im Kopf, die ich so noch nie gehört habe und die ich so faszinierend finde bis heute. Und das ist schon sieben Jahre her und du weißt es jetzt wahrscheinlich schon, Jahr 2013, Sankt Georgen Pfarrer. Kannst <lacht> du uns <einen lacht> da mitnehmen in diese Story? Oh, mega geil, dass du mich da
1: dran erinnerst. Ich wusste gar nicht mehr. Also, ich denke sehr selten mittlerweile daran. <lacht> also, natürlich spannend, wo man da anfängt. Aber vielleicht zu, zu St. George. Und zu meiner Heimat was. Also, ich war in St. George selbst, in der Stadt, neun Jahre auf der Schule. Also, ich habe die Stadt gekannt. Mir ähm, habe da vorher ja schon Konzerte gespielt, auch mit der Band Fuck You and Die. Und bei dem einen Termin im Jahr 2013 gab es ein Auftrittsverbot wegen des Bandnamens. Und das Verbot kam tatsächlich direkt aus Gottes Hand, wenn man so will, <lacht> initiiert vom, vom Pfarrer der Stadt, der auch unsere Band in der Ansprache für die Freiwillige Feuerwehr erwähnt hat. Also es war brutal skurril. Also uns wurde mitgeteilt über das Jugendhaus in St. Georg. Ihr könnt nicht spielen. Verbot von der Stadt. Der Bandname passt nicht. Können wir nicht machen. Geht so nicht. Und die Entscheidung wurde beeinflusst vom katholischen Pfarrer in der Stadt. Und durch Zufall wurde eine Predigt von ihm, in der er unsere Band zum Thema macht, bei einem Feuerwerk-Gottesdienst aufgenommen. Und die Predigt, die haben wir uns geschnappt, weil die öffentlich verfügbar war. Und es war, mal ganz ehrlich, wenn, gibt es was öffentlicheres als eine, eine Predigt? Also, also wir haben uns in der Zeit auch keine Gedanken gemacht, ob mir da irgendwie Rechteinhaber, irgendwie die Rechte von denen verletzen, wenn wir jetzt die, die Ansprache kopiere, aber die haben wir verarbeitet in, in einem Song danach.
0: Ich mich, das war der Song Raw, Ali Raw, oder? Wie heißt der noch? Raw, Alley and Altar. Ah, genau. Oh, genau, Okay, jetzt. Ähm, da gibt es sogar ähm, Beschreibungs-,
1: also wirklich, ich habe das auf, auf Englisch übersetzt und habe ein YouTube-Video mit, mit der Übersetzung von dem Part für unsere meist englischsprachige Freunde, Fans, mal <lacht> auf YouTube veröffentlicht, damit irgendwie klar wird, wer da labert und was da so, was da so los ist. War eigentlich ganz witzig. Worum ging es da in der Rede? Was hat er denn hat er denn gemeint? Also es war wirr. Ähm, der Mann, also ich habe den, den Pfarrer, den kannte ich persönlich sogar, weil ich äh, beim Ferienjob mal sein Postbote war. Und da waren wir <lacht> auf jeden Fall Kumpels. Der wusste auch nicht, dass ich der gleiche bin. Und das weiß er wahrscheinlich bis heute nicht. Und ich, ach das ist voll gemein, wenn ich das jetzt irgendwie ohne, ohne Beweise sage, so. Aber der Gute Mann hat sehr gern Weihwein getrunken oder wie es heißt. <lacht> Sagen wir es mal so: Er war oft am Wein. Und ähm, ich kannte ihn von der Tür, vom Pakete Paketeabgebe, vom postbote da sein. Und ich kam gut mit dem Glas. War halt eigentlich ein alter, netter, gebrechlicher Kerl, der aber in dem Fall doch irgendwie seinen Club vertreten muss, dass unter seiner, äh, seiner Herrschaft in dieser Stadt nichts durchgeführt werden kann, was so gotteslästerlich ist. Und in der Rede ging es dann tatsächlich drum, weil es vor der versammelte freiwillige Feuerwehr der Stadt St. Georg war vielleicht noch mit Gästen, so der, der sogenannte Florians Gottesdienst, wie wir mit unserer Bandname Einfluss auf junge Leute nehmen könnte, dass das absolut lebensverneinend wäre und es so viel Einfluss auf das Leben des Einzelnen nehmen kann. Dass die schlechte Menschen werden, nur weil sie eine Band höre, die so einen Bandname hat. Wir haben uns in einem Statement dann auch auf eine gewisse Art und Weise auf Kunstfreiheit berufen, aber das war einfach, da war haupt von Malz verloren, weil das kann man, das will ich denen auch gar nicht erklären, um was es da mit dem Bandname geht, weil das vielleicht ein Teil, was mich als Bandmensch oder als Typ, der so in der Musikwelt unterwegs ist, immer schon interessiert, wie kommuniziere ich eine Message? Was was will ich überhaupt ausdrücken? Und das beinhaltet immer, wen es interessiert oder an wen ich das richte. Und mich interessiert es überhaupt nicht, ob der Pfarrer checkt, was ich meine. Der hat hier keine Power so in dem Umfeld, in dem ich mich aufhalte. Und deshalb war man es dann irgendwie auch ja, wir waren es nicht unbedingt leid, es war eine gute Zeit
0: lang witzig, aber es war dann irgendwann so egal. Ja, das war ja auch eine coole Situation, also ich kann mich daran erinnern, dass das ja dann auch tatsächlich so ein Community-Ding war und ihr wart dann irgendwie plötzlich zumindest so in der Region so die, die Metal-Krieger, die so ein bisschen auch, auch dafür eingestanden sind, was, also ob ihr es wolltet oder nicht, was was Metal eigentlich bedeutet und dass das halt nicht einfach ja, blinde Provokation ist oder ich meine, keine Ahnung, der Pfarrer ist ja vermutlich nicht mal davon ausgegangen, dass es Provokation ist oder irgendwie Kunst, sondern dass äh, das einfach irgendwie eine Botschaft ist, die über den Bandnamen suggeriert wird. Ähm, das fand ich auf jeden Fall eine total äh, interessante Wahrnehmung und total witzig, wie so das Leben auf dem Dorf, also du hast jetzt von der Stadt St. Georgen gesprochen und glaube ich, es ist ja offiziell eine Stadt, aber die meisten Hörer stellen sich jetzt vermutlich was anderes unter St. Georgen vor.
1: Ja, in St. Georgen ist der höchstgelegene Bahnhof von der Schwarzwaldbahn. Da gibt es, glaube über acht, neun verschiedene Freikirche auf 15.000 Einwohner. Also es ist irgendwie schon so ein Sektehügel, der ähm, der sich auf eine ganz komische Art und Weise mit viele Gruppe auch mischt, also St. Georgisch tatsächlich für die Größe irgendwie ganz stark, was also es war auf jeden Fall so, als ich da auf der Schule war, stark im Drogebusiness, kulinarisch Verdächtige in der Stadt, es gab ein chinesisches Restaurant, ein Italiener, es gab den Türke, also es war schon eine funktionierende Kleinstadt, so mit allem drum und dran, die Skater gegen die Gangster und Freibad und Gymnasium mit Realschule in einem Haus. Also da ging alles in so einer, jetzt im Nachhinein, eine kleine Version. Und ich kam ja aus noch kleinere Kaff, 15 Minuten Autofahrt entfernt. Tenbronn heißt das Dorf, Stadtteil von Schramberg. Und dann fährt man nach St. George in die Stadt auf die Schule <lacht> und ähm, merkt dann so, egal was ich hier mache, Entweder ich mache eine Ausbildung zum Industriekaufmann, dann kriege die Leute hier in der Stadt vielleicht was von mir mit. Aber dass es dann bis zum Höchste geht hier, ähm, Pfarrer, <lacht> durch das, dass man eine Band hat, war halt irgendwie so witzig, weil es hat sich irgendwie auch mächtig angefühlt. Es war so, durch das, was mir mache, ja, es hatte dann irgendwie so eine gewisse Power auf dem... Also wenn man die Perspektive, ich komme vom Dorf, gehe in die Stadt, mache eigentlich mit meinen Kumpels Musik und dann mischt sich irgendwann mal die Zeitung ein und fragt, was denn da los? Warum dürft ihr denn dann nicht Spiele. Es war spannend so. Aber nach wie vor war es dann so, ja, mit wem diskutieren wir hier eigentlich? <lacht> so.
0: Ähm. Ja, denkt ihr, dieses Dorfumfeld, beziehungsweise denkst du, dieses Dorfumfeld hat euch behindert in irgendeiner Art und Weise dann mit der Band irgendwie rauszukommen und auf Tour zu kommen. Nee, also die einzige zwei Gitarristen,
1: die sich nicht Firmenlasser habe aus dem Dorf, die waren dann <lacht> gemeinsam in der <einer> Band. Also <lacht> man hat sich auf jeden Fall zueinander gesellt, wenn man so ähnliche Hobbys hatte. Also tatsächlich hat mir, boah, ich weiß nicht, ob das gleich zu philosophisch wird, aber wie groß die Welt wird allein durch die Vorstellungskraft bei Musikhörer. Ist ja scheißegal, wo du dich befindest. Das war so durch die Musik, so der erste, der erste Ansatz, um, um rauszukommen. Vielleicht war der Kopf vorher draußen, bevor die Band draußen war. Aber weil man kaum was anderes zu tun hatte, hat sich die Qualität relativ schnell gesteigert. Nicht unbedingt meine, <lacht> aber die von meiner Bandkollege, weil ja, entweder Ringerverein, Fußballverein, Musikverein war zu uncool von, von Anfang an. Aber die eigene Band war so, dass wenn man sich um nichts anderes kümmern muss, war das für uns teilweise eher Training anstatt Probe. Mit Fucking Die war es teilweise richtig heftig, Fingerübungen, Ausdauertraining, anstatt <lacht> so, so eine Jam-Action. Und das war nur möglich, weil man einfach nichts anderes zu tun hatte. So, es war wirklich, es also, macht viel aus und ich glaube, es ist ein Vorteil.
0: Ja, klar, also wenn du so argumentierst, natürlich, also für die, die es jetzt nicht wissen, fuck you and die, geht äh, geht's in die Richtung ähm, obscura, Necrophagist, also extrem technisch, extrem schnell, extrem anspruchsvoll und ja, genau, also das kann ich mir sehr gut vorstellen, wie ihr damals vermutlich da Stunden um Stunden aufeinander gesessen seid. Ich würde gerne mal mit dir jetzt drei Jahre vorspringen, zu dem Zeitpunkt, als wir das erste Mal intensiver was miteinander zu tun, hatten wir sind uns schon vorher ein paar Mal begegnet, immer mal wieder. Aber das war dann die Implore, Pighead, Fuck You and Die Tour. Da habe ich euch veranstaltet in Freiburg im Crash. Und ich erinnere mich noch genau an diese geile und das muss ich jetzt wirklich mal so sagen, Vorarbeit, die ihr da im Vorfeld von der Tour geleistet habt, das war wirklich, also nicht zu vergleichen mit dem, was ich gewohnt war. Man hat irgendwie jede Woche von dir Mail-Updates bekommen, wie es jetzt aussieht, immer fehlende Informationen nachgeliefert bekommen, mit einer dreizeiligen Entschuldigung, warum die Informationen jetzt erst zu spät kommen. <lacht> dann ähm, verschiedene, ja, also alles, was man eigentlich brauchte, dann die Plakate und die Flyer hast du mir per Post privat Zugeschickt und ach ja, übrigens, Hotel musst du uns auch nicht buchen. Und nach der Show darfst du dir noch ein Stück Merch aussuchen. Und für mich war das dann irgendwie so: Okay, ja, dann äh, mache ich jetzt halt nur noch Promo. War das was, was ihr irgendwie damals schon implizit mitgedacht habt? Wolltet ihr einfach oder wolltet ihr einfach sau coole Leute sein? Weil das Ergebnis war dann letztendlich, dass die Show fast ausverkauft war zu einer Zeit, in der Freiburg tot gesagt war und das an einem Sonntag das ohne jetzt fucking und nahe zu treten zu wollen, das jetzt halt nicht die assi krasse Headliner Band war, sondern halt schon schon eine Nischenband, ne?
1: Ja, voll. Also, das lag daran, das war tatsächlich bis heute auch unsere letzte ähm, Live Aktivität. Danach ist die Band komplett auseinandergebröckelt, aber die Tour, die sollte richtig geil werden. Und zwar aufgrund von den Erfahrungen vorher mit anderen Bands. Nicht, dass es mit denen Bands irgendwie schlecht war oder so, aber es gab irgendwie nie Taschengeld. Es gab nie ein gute, oder was heißt nie, es gab selten gute Pennplatz, weil die Strecke auch so lang war. Wir waren da tatsächlich nur ein Termin in der Schweiz und ich glaube sieben Termine in Deutschland oder so. <lacht> Es war immer eher so, wir müssen weit genug wegfahren, dass es Sinn macht, wieder zu spielen. So die Entfernung Freiburg-Zürich zum Beispiel ist schon relativ nah, aber da kam es uns zugute, dass wir dann doch eher die kleine Band sind, weil eine größere Band zieht natürlich von von der Schweiz irgendwie vielleicht Leute nach Freiburg oder eher andersrum, dass dann Freiburger vielleicht in die Schweiz fahren, aber bei uns war es so, mir war es sehr selbstbewusst mit der Planung, weil vier mit Implore, eine Band hatte, die brutal hart arbeitet. Und ähm, sich, also die ziehe es ja bis heute krass durch, erstes Jahr 40 Shows, zweites Jahr 80 Shows in der Bandgeschichte, und im dritten Jahr glaub ich sogar darüber. Da, da war es dann Ach. relativ schnell. Ich ähm, glaube 14 ging es los, 15, 80 gigs, 2016 dann über 200 insgesamt, also mit den 40 und 80 zusammen. Und mit Pickhead auch so eine Band, die es schon lang gibt. Und mir habe die Freiburger Ecke mit Fuck You And Die auch so als eine Ecke angesehen, die für uns Sinn macht, weil mir aber da mal eine KGB-Bar gespielt, wo man Meter Wodka saufen kann. Ich erinnere mich an die KGB-Bar. Oh je. Yeah. Und ich glaube, die, die Werbung damals war gut, weil meine, das hat mich auch zu meinem jetzigen Job gebracht. Ich wusste, dass Bandarbeit im Internet, wenn man sich anstrengt und man sich das richtige Zielpublikum aussucht, voll gut funktioniert. Also, ich glaube, egal was man macht, wenn es eine gewisse Qualität hat, gibt es dafür Publikum. Und es kann Musik sein, Malerei und vielleicht sogar irgendein Skill, was man im Computer hat. irgendwie, Wenn man eine App programmieren kann, dann kann man sich im Internet Publikum oder Kunde suchen. Und das funktioniert auf jeden Fall auch in Freiburg. Beziehungsweise, wenn ich die Tour jetzt nicht nur auf Freiburg beziehe, das hat in so gut wie jeder Stadt da funktioniert. Es hat richtig Bock gemacht. War anstrengend, weil ich mich so ums ähm, Routing gekümmert habe, dass ich mir sogar dreimal privat bei mir daheim pennt habe. Also hatte ich während der Tour auch dreimal 14 Leute bei mir in der Bude. Hat aber halt einfach Minimum dreimal Übernachtung gespart. Und es war sehr sinnvoll. Also es war sehr ökonomisch geplant. Und ja, war cool.
0: Also dann nicht nur die Planung, auch also auch die Kommunikation wahrscheinlich, oder? Weil ich kann mich erinnern, ich stand nie in, so intensiv wirklich mit, egal ob es jetzt in der Booking-Agentur war oder in der Band, in Kontakt, was was die Vorabplanung von einem Konzert anging. Man hat halt gemerkt, dass dir es sau wichtig war, dass das für den Veranstalter jetzt so easy ist, wie nur irgendwie möglich. Und wenn ich mir vorstelle, du hast das bei jedem Veranstalter der Tour gemacht, das muss doch muss doch krank viel Arbeit gewesen sein, oder? Ich wollte es richtig gut machen. Also, das war, würde ich jetzt wissen, dass es erstmal
1: die letzte Tour war, die ich für eine eigene Band organisiert habe. Auf jeden Fall mit mega viel Hilfe vom Phil, der da bei Pit äh, Pickhead gesungen hat in der Zeit. Und vom Gabo von Implor natürlich. Das war, also ich habe meinen jetzigen Job beim Summer Breeze bei der Silverlust GmbH. Den habe ich gekriegt, weil ich Leute überzeugt habe, wie ich mit meiner eigenen Band arbeite. Da kann Krass. ich mal kurz bisschen bisschen so vom Thema. Da ging es wirklich drum. Ich habe mich während meinem Studium in Karlsruhe, ich war da im Lehramtsstudium, sogar acht Semester, aber da habe ich mich die meiste Zeit um die Band gekümmert. So wenn ich irgendwo abgesagt habe für einen Termin oder für einen Kumpeltreffe, dann war es so, ey, ich mache noch eine Stunde Band dann komme ich vorbei. Und zwar immer Computer, Internet, Kommunikationsarbeit. Und das war auch das, was äh, dann irgendwie Kumpels, die mit mir gearbeitet haben, in der Zeit, zwar nur im Hobbybereich, die aber gemerkt, ey, der kann gut mit Facebook und der kann gut mit Bands. Und das war damals die mündliche Empfehlung für meinem jetzigen Chef, den ich jetzt schon fast fünf Jahre als Chef habe.
0: Mhm.
1: Es war einfach wirklich nur, ich wollte, dass mit meiner eigene Band gut funktioniert und ich hätte es damals nie Kommunikation genannt, aber da geht es wirklich darum, dass ich mein Gegenüber, der mit mir was auf die Beine stellt, der sollte nicht an keiner Stelle Gespräch oder von der Kommunikation, von dem Hin und Her, zum Beispiel per Mails, sollte der nie nach einer Mail denken, ähm, warum hat er mir das jetzt nicht beantwortet? Ich weiß jetzt weniger oder, oder nix. Also... Das, ich würde es dir jetzt gern vormachen, wenn man so die Schulter hochzieht und sagt, what the fuck? Das bringt mir gar nichts. So, da gibt es das eine Meme, ähm, da dreht sich der der Typ so um und über, um seinen Kopf rum ploppe die ganze Fragezeichen auf. <lacht> ich habe überhaupt keinen Bock, wenn ich mit jemand spreche, dass er dann so dasteht und sagt, was will der jetzt? Und warum? Einfach immer begründe, warum er irgendwas macht erst mal im eigenen Schädel und wenn es in der Verhandlung stattfindet, dann begründet doch für den Gegenüber noch. Weil dann macht es Sinn. So, dann kann eine E-Mail auch kurz sein. Dann kann man sagen, meine Band, gut, Implore sehr geil, Pickhead, Hammer, als Paket bei dir, für den und den Preis, macht Sinn, aus folgenden Gründen. Und dann kriegt man vielleicht eine Antwort, die so in die Richtung geht. Ja, stimmt, könnte echt Sinn machen. Und wenn ich jetzt noch alle Infos kriege, die ich brauche, dann zieh mal das durch. Ich bin nicht unbedingt Booker, aber für die Tour musste ich das mal ein paar Monate versuchen. Und es hat hat durch die die
0: eigenen Ansprüche relativ gut funktioniert. Ja, total. Und was ich da auch total interessant finde, du sprichst ja jetzt schon irgendwie aus der Perspektive von jemandem aus einer Band, der natürlich auch irgendwie seinen eigenen Vorteil er daraus schlagen wollte aus der Situation. Aber dann im gleichen Atemzug gab es diese Situation, wo du dann nach der Show zu mir kommst und sagst, ähm, wir hatten schon abgerechnet und dann sagst du, dickes Ding, Mann, hier such dir was beim Merch aus. Und da weiß ich noch, da habe ich mir diesen Zipper ausgesucht, den ich heute tatsächlich immer noch trag, fast jeden Tag. Einfach weil der mir so ein gutes Gefühl gibt von diesem, ja, also ich, das werde ich einfach nie vergessen. Das fand ich damals so geil, weil das hättest du nicht machen müssen.
1: Da Jetzt schlage ich vielleicht einen Boge zum Dorf, wo ich herkomme. Ich glaube, ich habe das so gelernt, dass ich das dann machen will, weil es gehört brutal dazu einfach. Das habe ich bei viele von oder minimum zwei bei der Bandshow von deine Gästen schon gehört, vor allem vom, vom Jo, dass er also sagt, er ja, sei halt kein Depp. Ähm, <lacht> Und das ist so die einzige Regel sogar, wenn du das heute noch fragen willst, was ist so deine Hauptregel, mach halt nicht das, was der Depp machen würde. Und wenn man dann noch einen draufsetzt und sagt, was wird jetzt eigentlich ein, äh, ein dankbarer Typ so machen oder eine dankbare Band, wie hinterlässt die ein Backstage oder ein Merch-Tisch oder die Location oder wie geht die mit dem Haustechniker um? ist Die Antwort immer einfach sei einfach nett so mhm. ähm, bitte danke ja das ist überhaupt nicht schwer mag man meine aber das sieht so das sieht so geil so viele Bands aus die halt einfach sich selber im Weg stehen wenn man da Konkurrenzdenker hat dann denke ich mir so ja ist irgendwie okay aber nicht nötig weil wenn man sich umguckt Wer sind die Bands, die gut sind? Wer sind die Bands, die nett sind? Dann wird es immer weniger.
0: Und jetzt kann ich dir nämlich auch sagen, was das im Endeffekt bei mir ausgelöst hat damals war, dass immer, wenn mich irgendwer gefragt hat, kennst du eigentlich eine Band, die ich da buchen könnte? Was habe ich dann wohl immer gesagt? Also ist ja klar, dass ich dann sage, hm, wem soll ich denn jetzt den Gefallen tun? Wen würde ich denn da empfehlen? Also Und ich habe halt immer gesagt, ja, fuck you and die. War halt dementsprechend natürlich schade, dass das eure letzte Tour war. Und daran anschließend auch vielleicht meine nächste Frage. Vermisst du das Ganze? Voll. Aber nicht immer.
1: Das Gefühl, wenn wenn allein ein Song gut funktioniert live, das gibt's nur da. Also es gibt keine, es gibt keinen anderen Bereich, wenn jemand sagt, ah, oh, das ist so gut wie Sex. Es stimmt einfach anders. Das ist voll anders.
0: Hm.
1: Weil ich will mich also ich fühle mich auf der Bühne mit, wie beim äh, wie, wie Sex das wäre. Da würde ich wahrscheinlich anders aussehen dann auf der Bühne. Aber das, das vermisse ich. Und ich glaube aber, ich kann es auch wieder irgendwann mal an Start bringen. So. Aber ich vermisse es zu wenig, dass ich mich
0: hart drum kümmere, dass ich es wieder habe. Also so, so kann es vielleicht sagen. Kommen wir doch mal zum Breeze. Da auch mal wieder aus meiner Perspektive wenn ich aufs Breeze gehe, ist total komisch, ist wie verflucht, aber das gefühlt das Erste, was ich immer sehe, wenn ich aufs Breeze gehe, ist wie du auf deinem Quad irgendwo rumheizt, irgendjemand äh, die Pommesgabel zeigst und dann wieder wegdüst und es war jetzt egal, ob ich als Besucher da war oder irgendwie mit einer Band äh, Backstage rumstand, das war immer irgendwie immer du in der Quad und jetzt stellt sich bei mir diese Frage, äh, was machst du da eigentlich? Warum fährst du da die ganze Zeit rum? <lacht> Boah, <lacht> <lacht> Weil ich leider in der
1: Planung manchmal so zeiteng plan, dass ich an zwei Stellen gleichzeitig sein müsste oder drei. Und das wird mittlerweile besser. Hauptaufgabe während der Festivaltage: Alles, was passiert, will ich koordiniert auffangen, dass es während der Tage online so ein richtig geiler Impact hat, dass die Leute online einfach mitkriegen, da geht was. Verzeihung, ich habe so ein Rülpsen am Hals ich
0: hatte gerade genau gleichzeitig einen ich war <lacht> Gerade so eine Faust musste ich mir reinrülpsen. Es war magisch. Genau, ich bin so der Content-Sammel-Koordinator
1: bei uns und hau, aber gleichzeitig während dem Festival davon schon voll viel selber direkt raus. Und muss dann halt an der Stelle, ich habe hab echt ein mega gutes Team, was da was da äh, mit am Start ist könntest könnte es ja niemals selber organisieren, was da alles äh, fotografiert, gefilmt werden muss, irgendwelche Interviews. Und so die letzte Sache, die vorher nicht ordentlich organisiert
0: war, die muss ich schnell entweder auf dem Roller oder auf dem Quad organisieren. Du hast jetzt vorhin auch gemeint, die Band hat bei dir eine essentielle Rolle, wenn ich sogar die einzige Rolle gespielt, dass du jetzt diesen Job gelandet bist. Vom Phil weiß ich zum Beispiel ja auch, dass da dass Necroted irgendwie ein Faktor war. Wie sieht es bei den anderen aus? Kommen die überall her oder kommen alle aus diesem DIY-Band-Rahmen? Beim Priest
1: ist es im Team so, dass eine Mischung aus DIY selber beigebracht und dann noch professionalisiert, aber halt nicht genau in der Branche Mhm. Also wir haben eine Kulturwissenschaftsmaster, die Anja, und die kümmert sich bei uns aber hauptsächlich um die ganze Administration und die Planung vom Personal in der Firma direkt, nicht direkt auf dem Platz, um die ganze Finanze, komplette Übersicht. Und da ist eher so, weil sie aus dem Bandkontext kommt und weiß, da kann man, wenn man es ordentlich machen will, nichts falsch mache, wenn man gut mit Zahlen umgeht. Es sind gelernte oder sogar studierte Leute, die aber nicht wie Faust aufs Auge fürs Musikbusiness gelernt haben, sondern vielleicht an anderer Stelle, die aber, weil sie selber auf der Hobbyseite so viel mit Musik zu tun haben, den Zugang extrem schnell gefunden haben. Ja, ich könnte mein Team wahrscheinlich ein Stück weit durchgehen, aber die meisten sind wirklich gewachsen mit dem Festival. Mhm. Also die Ware, bei mir war es selber so, ich war Crew, der Weg einer Freiheit 2013. 2014 war ich Stagehand auf der Pain Stage. 2015 dann war ich im, habe ich einen 450-Euro-Job das ganze Jahr über gehabt und war schon Social Media Manager. War dann vor Ort, aber langsam an der Übernahme vom Media Team. Also mir wurde alles beigebracht, was ich wissen muss, wie das Media Team vor Ort funktioniert. Und ab 2016 habe ich das Media Team vor Ort dann selber umstrukturiert, weil ich Fulltime dabei war. Also ich konnte das ganze Jahr planen, dass es dann vor Ort gut funktioniert und irgendwie fruchtbar das folgende Jahr dann halt verwendet wird. Und es mhm. war vielleicht so ein Beispiel. Ich war erst Crew und habe die ganze Leute kennengelernt und dann war es die Empfehlung von dem, der kann doch das oder helf mal dem. Aber es war erst eine private Connection. Das stand auf jeden Fall vorne an und da hat die Band auf jeden Fall
0: geholfen. Geil. Man sieht auch oft Lieblingsbands von dir dann auf dem ähm, Roster. Ist das Breeze? Also vor allem deine Lieblingsbands, muss man dazu sagen, es sind ja häufig sehr viele Bands, wo selbst der Metal-Fan oft sagt, so, hä, was sind das jetzt? Habe ich noch nie gehört. Würdest du sagen, okay, meine, das teilt sich in zwei Fragen. Die erste Frage wäre, ähm, wie ist da bei euch die Aufgabenverteilung? Äh, weil du kannst ja offensichtlich Einfluss auch aufs Booking nehmen. Und die zweite Frage ist, ist das Breeze? Durchlässiger für kleine Bands oder unbekanntere Bands als andere Festivals? Ähm, ich habe gar nicht so viel Einfluss, weil ich mega sparsam äh,
1: mit meinem Einfluss umgehe. Also mhm. ich bin da vielleicht sogar auch zu zurückhaltend, weil sogar der Chef sagt manchmal, obwohl ich eine Band hab und obwohl ich viele Bands kenne, habe ich ihn noch nie genervt. Also ich bin ganz sparsam mit Bands, die ich unseren Bookern vorlege. Also im Booking haben wir, haben wir zwei Leute, die durchgehend buchen. Das ist ihr Hauptjob, der Philipp und der Jagger. Und der Chef bucht auch noch. Und ansonsten gibt es nur Einflussnahme durch, Meinung lasse. Und zwei oder dreimal im Jahr, wirklich maximal, schreibe ich eine Mail mit die Band Check aus, guck sie dir an. Guck vielleicht auch vorher, ob die verfügbar sind oder so. Und geh dann vielleicht einen Schritt weiter und sag, ach, hier, der Buch, die red doch mal mit dem. Aber das ist ganz selten.
0: Okay, an dieser Stelle müssen wir, und wir kommen nicht drum rum, über Un aus Island reden. Was hat diese Band, dass du damals gesagt hast, äh, die muss hier aber zocken? Da habe ich es natürlich auch nicht selber entschieden. Das ist immer so eine Teamarbeit.
1: Also ich habe da tatsächlich nur, der größte Einfluss, den ich da ähm, versucht habe zu nehmen, war in Holland auf dem Eurosonic, all meine Kollegen mit zur Show von Uden Miser zu nehmen. <lacht> Und zu sagen, guckt die euch an, die sind so gut, weil ich habe die im Mai 2018, ja, im Mai 2018 habe ich die äh, in Reykjavik, see, auf dem Reykjavik Deathfest. Und es war die einzige Band, die mich dazu gebracht hat, nicht den Load-In wie geplant durchzuziehen. Also Tour, Load-In, Zeug, in die Karre lade. Finde ich, mach so schnell mit allen Händen, die es gibt, fertig und dann passt es. Und da war es dann wirklich so, hey, nee, lass doch nochmal kurz warten und lass die Band angucken. Und das war irgendwie sehr und es war super gut. Und der Jon, der Sänger von der Band, der hat uns auch noch einen Tag später mit auf eine Runde durch durch Island oder den Touristenkreisel der Golden Circle. Da war der unser Fahrer, da war der dabei mit seiner Freundin. Und es war direkt eine persönliche Ebene. Und da muss man sagen, dass ich die Band richtig beeindruckend fand. Dann der glückliche Zufall, dass der Jon unser Fahrer war. Dann haben wir uns angefreundet und dann hat man die persönliche Ebene gehabt. Also da war wirklich erst Qualität, dann die Freundschaft. Und dann war ich voll für die Band, also Beide Daumen hoch, die sollte spielen. Zu der Zeit war die bei Doomstar-Bookings. Und dann gehe ich zu meiner Booking-Abteilung und sage, richtig krasse Band. Exotisch allein, weil sie aus Island kommen. Und zwar live, einfach so ultra fett. Man nimmt natürlich der ein oder andere Booking-Agentur immer mal wieder Bands ab, sozusagen. Weil man einfach gut zusammenarbeitet und die Qualität stimmt. Immer Grundvoraussetzung. Und da wollte ich dann halt Einfluss nehmen und sage, ja, hör da mal genau hin. Und dann im Januar 2019 auf dem Eurosonic in Holland, so ein Showcase-Festival teilweise und vor allem Industriekonferenz. Ganz cool eigentlich, aber auch sehr krass Mainstream-lastig. Und wenn dann in einer Location, wo kurz vorher ein Pop-Act am Start war, Une Miser anfängt zu spielen... Und ich versuche, dass alle meine Kollegen da am Start sind. Und am Anfang leert sich erstmal so die Halle, so ein, so ein Stück weit, dass es ein bisschen, <lacht> bisschen, bisschen lockerer drin aussieht. Was aber nur daran liegt, dass halt bei einem Showcase-Festival vorher eine komplett, in dem Fall, falsche Musikrichtung am Start war, weil es halt einfach keine Zielgruppe dann in der Halle stand. Ich
0: muss mir gerade vorstellen, wie du sozusagen den Kollegen gesagt hast, ey, schaut euch unbedingt die Band an und dann gehen alle erstmal raus. <lacht> und genau, das war dann irgendwie so der erste
1: Eindruck. Ich, ich habe eine große Fresse und dann heißt ja, die spiele ja der Lade leer. Habe meine Kollegen natürlich nicht gesagt, weil die das auch einschätzen können, dass das besondere Umstände sind. Dann war ich da ein bisschen traurig danach so. <lacht> und, und da muss ich gerade mal überlegen ich habe mit meinem Kollege Philipp die Band mal noch mal anguckt auf einer Tour ja, in München mit Darkest Hour. Das war schon nach dem Priest. Aber dann hat er auch gesagt und konnte sich die Band im richtigen Umfeld mal angucken und dann hat er gesagt, es war halt ultra fett. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, es war beim Priest schon ultra fett. Also dass es beim Priest dann wirklich funktioniert hat, war, es lag nicht an mir auf jeden Fall. Es lag unter anderem mit die Band zum Thema machen vielleicht. Dass man dann sagt, ja, es hat doch hingehauen. So. Tatsächlich, ich könnte über ganz viele der einzelnen Bands vom Priest wirklich lang sprechen. Und über einige Bands im Line-Up, da, da habe ich auch keine Ahnung. Es wäre auch ganz komisch, wenn man, wenn man so breit gefächert, wie die Bands beim Summer Priest am Start sind, wenn man da irgendwie überall eine Ahnung hätte.
0: Ja, für den Line sah es ja dann erstmal so aus, dass yn dann nach diesem breeze auftritt, dann plötzlich den äh, Label-Deal bei Nuclear Blast hat und dann das äh, Full-Length auch rausbringt. Wie schätzt du da die Rolle von so einem Festival ein? Du hast gerade eben gemeint, die Band zum Thema machen. War das das, was ihr dann gemacht habt? Oder war das einfach so was, okay, jetzt die Booking-Agentur sagt, die sind geil, Du sagst, die sind geil, das kommt von ganz vielen Ecken und die Band hat sich praktisch selbst zum Thema gemacht?
1: Die Band hat sich ursprünglich beim Roadburn 2000, ich glaube sogar 18 auch, also noch vor dem Reykjavik Deathfest, als ich die gesehen habe, bin mir nicht sicher, ob es 17 oder 18 war, auf jeden Fall, bevor ich das erste Mal gesehen habe, habe ich auf dem Roadburn in Tilburg in Holland gespielt und habe nach einer voller Show noch eine zockt, einen Tag später und dann noch eine dritte, weil die Leute unbedingt die Band ein zweites und ein drittes Mal sehen wollte. Das ist beim Roadburn so möglich, weil noch ein paar leere Slots gefühlt umsetzbar werden. Also eine Band spielt einmal und wenn es so richtig geil war, dann kommt der Walter, der Veranstalter, wahrscheinlich sogar echt direkt zur Band her und sagt, <lacht> noch eine Runde und ja, Backline, alles am Start und Instrumente dabei. Und dann habe die halt, glaube dreimal das kühle Sack in eine relativ kleine Location in Tilburg oder zweimal und dann noch irgendwo anders. Es war halt komplett voll und zwar richtig abriss. Ich war selber nie da, aber so wie ich das jetzt erzähle, könnte sich so anhören, als wäre ich dabei gewesen. Und das war die Band, die sich selber zum Thema gemacht hat. Na. Und danach hatte die Band Kontakt mit Booking-Agenturen, Management, habe sich wahrscheinlich durch gute Gespräche überzeugen lassen und habe sich auch für, die richtige, für das richtige Management auf jeden Fall entschieden, weil sie sind am Start mit Asia. A, -I -S a sagt es dir was? Nee, sagt mir gar nichts. Ähm, kannst du mal nach Asia Music? Asia ähm, Music. A-I-S-A. Das ist... Die machen viel, die gebe Shop-Lösungen für Bands, die mache irgendwie Merchandise-Lösungen für Bands, Management, Distribution Label Services, Direct to Customer Solutions. Also so rundrum um Bandzeug finde die eine professionelle Lösung, verknüpfe irgendwie Leute. Und Unmiser ist da halt auch am Start. Und ich glaube, das macht viel aus. Wenn jemand der schon viele Leute kennt, <lacht> ähm,
0: einfach am Start ist, um, um einem weiterzuhelfen. Geil. Wir haben jetzt viel von In Miserre gesprochen. Fällt dir sonst vielleicht noch so eine Vorzeigeband ein, die du jetzt einfach nennen könntest, die sowohl musikalisch als auch mit der Kommunikation, mit der Professionalität, mit dem gesamten Paket einfach so krass abliefert, dass du jedem Mucker... Sagen würdest, ey, check die aus und check zwar nicht nur die Musik aus, sondern check die dahingehend aus, wie die sich geben in Interviews, wie die sich geben gegenüber Veranstaltern und dann auch vielleicht, warum ist es diese Band? Ohne Scheiß, es
1: ist halt einfach, als würde ich so meine Freunde lobe, aber wahrscheinlich sind halt das meine Freunde, weil ich gut finde, was die machen. <lacht> und da gehe ich direkt zu Der Weg einer Freiheit und auch Cybcore weil, auf Anhieb, das ist das Erste, was mir jetzt einfällt, weil alles, was ich mache, durchdacht wirkt. Es muss nicht mal durchdacht sein, aber ich habe das Gefühl, dass es jeweils auch durchdacht ist. Aber es wirkt sehr sachdienlich. Also das, was die Bands machen, scheint der Band an sich gut zu tun. Sei das heißt, es, ich muss ein gewisses Bild entwerfen, wie die Band wahrgenommen werden soll, da muss es jemand in der Band geben, der sagt, hey, das muss geil aussehen und es muss so aussehen und da muss halt einfach eine klare Linie dahinter sein. Das finde ich immer beeindruckend, wenn Bands das schaffen und wenn die an sich so Dinge machen, die ich äh, auf menschlicher Ebene sympathisch finde. Bei der Weg einer Freiheit ist es einfach, weil die überhaupt keinen Bock habe, dass jeder, der mit denen Kontakt hat, irgendwie wie der vorher beschriebene Typ so im Raum steht und einfach keine Ahnung hat, was los ist. So einfach Dinge klären. Man kann auch sagen, oh scheiße, voll penibel und mega lange Mail. und Aber nee, halt einfach versuche, alles abzuklären. Da steckt ja Nikita dahinter, der ist einfach ähm, ein Brain, der hat eine klare Vorstellung, ähm, sehr sortiert. Und bei Cypcor war es bei mir jetzt wirklich so, weil ich immer wieder von Cypcor mitgekriegt habe, dass was so im Internet passiert und es so geil getrennt ist von dem, was ich mit der Begegnung der einzelnen Leute mitgekriegt habe, so dass sie wirklich für sich entschieden habe, wir machen eine Show und die sieht so aus. Und um die Show so aussehen zu lassen, müssen wir nur auf der Bühne so sein. Und alles drumherum äh, muss halt einfach in der Kommunikation und in der Zusammenarbeit mit den Menschen muss halt cool funktionieren. Aber ich komme natürlich jetzt auf die zwei Bands, weil wir schon miteinander zu tun hatten. Da gibt es sicherlich noch einige mehr Bands, die, die sowas können und sowas machen. Aber es gibt halt viele Negativbeispiele und da will ich jetzt mal ein Negativbeispiel nennen, ohne die Band zu nennen. Aber wenn mich jemand privat anschreibt auf Facebook, und ich sag, dass ich wenig bis keinen Einfluss habe auf Booking-Entscheidungen und jemand sagt, ja, aber wir wir sind wir sind sehr gut, das darf jeder sagen, das finde ich voll okay, das ist wichtig, wenn man eine Anfrage stellt, dass man das Selbstbewusstsein mitbringt, aber dann zu sagen, aber bitte nicht auf die zweitkleinste Bühne, also bitte buch uns, aber Direkt danach die Selbstüberschätzung hinterher schicke. Zum Beispiel Nein-Sage zu einer Bühne, ähm, vor die tausende Leute passen. Und das ist die äh, Vera-Tool-Rebel-Stage bei uns auf dem Festival. Wenn man da fragt, kann ich bei euch spielen, aber bitte auf eine, auf eine große Bühne. <lacht> dann, dann ist direkt halt vorbei irgendwie dann nehme ich mir auch nicht unbedingt die Zeit zum Erklären, warum und wie, was oder ich will ja dann auch nicht Schwindler. Ich könnte dann schreiben, ey, nicht vorstellbar. Und nochmal, um zu wiederholen, ich habe wenig oder keinen Einfluss, aber du sagst ja zu jemand, der wenig oder keinen Einfluss hat, lass uns cool zusammenarbeiten, aber direkt was ausschließe. So, hm. Einen Fuß versuche in die Tür zu strecken, aber gleichzeitig zu sagen, was habt ihr für ein scheiß Fußbode hier drin? Da, da will ich ja doch gar nicht, vielleicht gar nicht rein in die Tür. Also das macht keinen Sinn.
0: Ja, Vor allem, man stellt sich ja vor, du würdest dann sozusagen sogar den Gefallen tun und das vielleicht vorschlagen. Dann würde man ja durch diese Aussage dich sogar noch dumm dastehen lassen äh, vor deinen Vorgesetzten oder deinen Mitarbeitern, wenn du dann sowas kommunizieren müsstest. Ja, also ja, klar. Das ist halt das, das wirklich Dumme daran, dass man sozusagen demjenigen nicht nur einen Gefallen abverlangt, den er eigentlich gar nicht einlösen kann, sondern selbst wenn er den Gefallen einlösen würde, wäre das für ihn halt assi-scheiße. Genau. Also im Prinzip sagst du, sagt so jemand dir halt einfach, ja, fick dich.
1: Ja, so kann man es <lacht> auf jeden Fall sagen. Oder ja. ich habe echt ein Problem damit, wenn man, ich weiß nicht, ob das aus dem Lehramt kommt, wenn man die der Festivalname falsch schreibt. <lacht> So. das hört sich so banal an, aber wenn jemand sagt, mir würde voll gern bei euch auf dem Samba Breeze spielen. <lacht> nee, halt, äh, oder oder hey Leute und dann der Festival-Name falsch oder es kaum kommt auch vor, dass halt, ähm, dass man sieht, dass es eine echte eine, eine Rundmail ist. Wie viele große Metal Festivals gibt es in Deutschland und wieso beweise ich dann, <lacht> dass ich mir bei der Top 5 nicht mal die Arbeit macht, die Festivalleute direkt anzuschreiben. Also, ja. hey Leute vom Summer Breeze, finde ich ultra sympathisch, anstatt lieber Festivalveranstalter. Da mhm. weiß man direkt, okay, irgendwo 5 bis 50 Festival-Veranstalter E-Mails zusammengesucht, eine Rundmail und dann der Typ, der die Mail rausgeschickt hat, geht dann zu seinem Bandkollege, eine nächste Probe hin und sagt so, ja, ähm, kam leider nichts zurück. <lacht> <So>. <lacht> ja. Aber das ist eher so das Booking-Thema und vielleicht macht das viel aus, dass ich interessiere mich irgendwie für alles und ähm, das bringt mich manchmal so dazu zu denken, dass ich deshalb halt in dem Bereich auch nichts wirklich richtig gut kann. Deshalb ähm, halte ich mich da so ein Stück weit zurück, dass ich da irgendwie zu krasse Aussagen treffe. Aber ich kann so meine Meinung zu Kommunikation und zu Zusammenarbeit, kann ich sagen, weil da glaube ich, da, da, da funktioniert es bei mir ganz gut. Aber Booking oder... Infrastruktur oder auch Technik auf der Bühne, da bin ich Anfänger so. Und das finde ich das Geile an Bands. Wenn man irgendwie eine Pfeife in einem Bereich ist, aber mit, seine, mit, mit Freunden was zu tun hat, dann hat man Freunde bei, der das besser kann. Und dann macht man mit dem einen Deal, ob das ein Kumpeldeal ist oder ob man, ob man dem sogar einen Job gibt. Das, das ist das Beste, was halt in der Branche passieren kann. Man lernt jemanden kennen, weil er was kann oder jemand, der was kann, wird zum Kumpel, weil man den auf der Arbeit kennenlernt. Das so. ist unvergleichbar mit, mit anderen Bereichen.
0: Also ich weiß nicht, ob man Experte im Booking für seine Band wirklich werden kann, weil es gibt ja auch nicht dieses, dieses Buch, wo die richtigen Lösungen drinstehen, irgendwie Booking für Dummies oder sowas. Und das ist ja auch irgendwie die Kernessenz von diesem Podcast, dass dass man sich halt, wenn man sich an die Grundprinzipien hält und wenn man eben kein Idiot ist und wenn man eben kein Depp ist und saunett ist und Freunde um sich versammelt, die dann wieder Freunde um sich versammeln und man coole Mucke macht, dann wird es schon irgendwie laufen, wenn man bereit ist, Arbeit reinzugeben. Und das ist ja auch, wie du es schon angesprochen hast, das wirklich geile an der DIY-Kultur. Du wirst es irgendwie rausfinden, wie es halt richtig funktioniert, wenn du Bock drauf hast.
1: DIY-Kultur ist aber voll der gefährliche Begriff, weil Echt? Finde ich total, weil es gibt Leute, also wahrscheinlich nicht für dich oder unsere Kumpels, es gibt Leute, die entschuldige mangelnde Qualität mit DIY.
0: Mm, mm. Ja, okay. Ja,
1: Ja sorry, ist halt DIY. Das sollte man nicht sagen müssen, sondern man sollte von vornherein, wenn man gemeinsam was an den Start bringt, so verzeihen, dass es vielleicht... An der, an der einen oder anderen Stelle ein oder andere Stelle bisschen länger geht oder weniger Budget am Start ist. Aber die Qualität von dem, was man sich so am Anfang vornimmt, die darf nicht durch DIY und wie leider. Es ist halt nicht äh, DIY oder Punkrock, wenn man Veranstalter fragt, ähm, habt ihr eine Toilette hier? Ja, piss unter die Treppe. Also, die äh, äh, DIY, <lacht> so, das überspitzt jetzt, aber, ähm, das ist schon passiert, auf jeden Fall.
0: Also, ja, oder? Genau das Thema hat sich auch in der letzten Episode, da ging es um Produktion und dass man genau in demselben Atemzug dann DIY-Produktion oft halt zugesteht, dass man sagen kann, ja, soll ja scheiße klingen. Ja, genau, nee. Das ist genau dasselbe. Ja. ja, eben, nee, soll's halt nicht. Soll halt geil klingen, am
1: besten. Also zum Beispiel finde ich DIY, wenn mal ganz schlicht und einfach in einer in der Vereinbarung schreibt, ich habe für euch leider keine Betten, bringt bitte ordentliches Penzeug mit. Das ist dann DIY-Spirit und auch gar kein Problem. Aber wenn man vorher nicht sagt, bringt eigenes Penzeug mit, sondern wenn die Band in der Bude steht und der Veranstalter sagt, ähm, ja, ihr könnt hier auf dem Boden pennen ähm, und dann fragt die Band, habt ihr Penzeug? Nee, Mann, ist halt DIY. Dann ist es halt falsch rum organisiert. So, hm. Nimm also für DIY sich ordentlich Zeit nehme, um es ordentlich durchzuziehen, kann auf jeden Fall eine richtig gute Qualität haben.
0: Ähm, Mega. Ja. ja, total. Wir haben jetzt schon ewig gequatscht und ich will unbedingt aber mit dir über noch ein Thema reden, weil ich weiß, dass dich das gerade auch sehr beschäftigt und ich das mit einer gewissen Faszination auch verfolge, nämlich die Malerei. Die jetzt vielleicht erstmal gar nichts unbedingt mit Bands zu tun hat, aber für mich doch auch irgendwie schon. Da wird mich einfach interessieren, wie bist du dazu gekommen? <lacht> zum, Glück, zum Glück nicht durch einen Pfarrer, der irgendwie
1: <lacht> <lacht> ich könnte jetzt natürlich sagen, ich habe schon viel und früh und so gemalt. Es stimmt einfach nicht. Ich hatte ganz normal bildende Kunst in der Schule und da hat er kam irgendwann der Herr Binder zu mir her und hat gemeint, du hast dein Bild, du hast dein erstes Bild verkauft. Und ich so, wie, was? Ja, die Frau Zucker aus dem Sekretariat, die hat das Bild gesehen, was du was du gemalt hast. Und die wollte da dafür 20 Mark bezahlen. Ich habe gesagt, das ist dir zu wenig. Du kannst dir nachher 27 Mark 50 auf dem Sekretariat abholen und bring dir bring das Bild mit. Das war mein erster, erster Bildverkauf sozusagen. Eine Kopie von Claude Monet. Also, es war so ein wirklich bildende Kunstthema, wo man einen kleinen Ausschnitt von einem Originalbild in die Mitte von so einem a 3, DIN A2 Papier klebt hat und dann mal das Bild erweitert. Und mhm. ähm, das habe ich dann verkauft. Und der Herr Binder war mit meiner später, weil ich den Namen vergesse. Auf jeden Fall war der mit einer anderen Lehrerin, auch einer Kunstlehrerin auf dem Gymnasium in der Stadt St. Georg, äh, war der verheiratet, bevor die dann meine Lehrerin war, waren die schon getrennt. Und der Herr Binder war so ein geiler Typ. Und die hat zu mir im Kunstunterricht gesagt, wir machen hier überhaupt keine Kunst, sondern wir bekommen Einblick in die verschiedenen Techniken und du musst auch ähm, gerade Linie zeichnen können und Lineal und Bleistiftschattierung und die hat mir voll die Lust irgendwie genommen so das war richtig asozial von der die hat mich nicht motiviert sondern es war einfach nur so ja kunst ist auch ein bisschen matte also war so mhm. bei mir das Gefühl und Mathe habe ich gehasst und dann war ich irgendwie negativ motiviert Dann habe ich so gedacht ich mal was ich will und ich mal halt weiter und ähm, tief in mir steckt vielleicht der Gedanke, dass ich es der Lehrerin zeigen will, dass ich halt einfach irgendwas bewirken kann in mir oder in jemand, der die Bilder sieht, die ich mal. Aber bis ich wirklich viel male konnte, brauchte ich Kohle, um mir Farbe und Leinwände zu leisten, weil ich finde, ähm, kleine Bilder malen macht bei mir keinen Sinn. So, ähm, Ich habe schon Bock, dass es groß und laut wird und dann ging es jahrelang einfach nicht weiter, bis ich irgendwann Kohle für Acrylfarbe und Leinwände hatte. Und ich gebe da brutal viel aus. <lacht> ähm, wie soll man das sagen? Ich arbeite, also man kann sich das dann vielleicht selber abschätzen, aber in sechs Monaten arbeite ich mindestens einen Monat nur für das Zeug, was ich zum Maler brauche. Ähm, krass.
0: So, Jetzt hast du vorhin den Begriff laut verwendet im Zusammenhang mit Kunst. Und das ist gerade so geil, weil ich musste nämlich dran denken, als ich deine ersten Kunstwerke gesehen habe, habe ich es halt nicht verstanden so. Und ich habe mir das angeguckt und habe halt nichts gefühlt und habe so gedacht, hey, was ist denn das? Und dann habe ich mir so überlegt, wie ist denn das, wenn du deinem pop äh, Hip-Hop-Buddy aus der Schule, den du nach zehn Jahren wieder siehst, dann irgendwie Cannibal Corps zeigst oder so. Was denkt der denn dann? Und dann... Ja, sagt er halt genau das, das ist doch nur Lärm. Ja. Was versteht es nicht? Und dann hört man sich so rein in Cannibal Corpse, fängt an, es zu verstehen. Und umso mehr Bilder du postest, desto mehr fange ich an, das zu verstehen. Was ist das für dich auch so eine Parallele, weil du jetzt auch laut genannt hast zwischen Musik und Kunst, und dass du jetzt auch extreme Kunst vielleicht machst? Auf jeden Fall. Also, ist ja
1: extrem plump so mein Stil auf den ersten Blick. Wirklich mal Farbe drauf knalle und scheiße, das habe ich wieder alles im Bart oder auf der Brille. Und ähm, man, man taucht vielleicht so tief ein wie in Musik. Es gibt ultra viele Parallele. Also, so der Kunstbegriff an sich, da lang drüber zu, zu reden, macht für mich nicht so viel Sinn, weil ich da so wenige Arbeit äh, Antworten drauf habe. Aber der, der kurze Weg zu einer Antwort ist immer, was macht es mit mir? Und was macht es mhm. vielleicht mit jemand anderem? Und ich mal in erster Linie natürlich für mich, aber ich würde es niemals zeigen, wenn es nur für mich wäre. Da könnte man uns wahrscheinlich drei Stunden drüber unterhalten. Warum schreibt man einen Song fertig und will den dann überhaupt veröffentlichen? Warum, ja. warum will man was zeigen? Und bei mir geht es halt tatsächlich darum, dass ich glaube, ob man einen Song schreibt oder ein Bild mal. Man kann sich selber brutal viel Positives rausziehen und kann, wenn man genug von dem Positive für sich selbst hat, kann man das noch abgeben. Also das Wort Teile so im Wortsinn. Ich kann von dem, was ich mache, was teilen. Und ich war selber davon voll überzeugt, habe davon jetzt genug und jetzt kann er raus. Wie oft es Bands, die schreiben ultra geile Albe, habe die so oft geübt und so oft live gespielt. Und danach ist es dem Hörer mehr wert als dem, der es andauernd spielt. Ja. Und ich verliere meinen Wert für, also was ich in meine Bilder sehe, verliere ich, wenn das Bild fertig ist, relativ schnell. Dann will ich, dass es wegkommt. Weil ich glaube, da hat jemand noch Freude dran und deshalb will ich es loswerden. Und da sehe ich brutale Parallele zu Musik, Malerei, wenn jemand Bock hat, Skulpturen zu, zu bauen. so. Es geht sogar so weit, dass vielleicht die, die die Erdbeermarmelade von der Mama wie ein Kunstwerk ist oder ein Song. Die findet es selber voll gut, die hat den Prozess voll Spaß und dann gibt sie dir ein Glas mit und sagt, zieh dir das ja. rein. Das ist voll geil. <lacht> <lacht> und, ja. und wenn man dann als Empfänger sieht, boah, der kümmert sich voll, hat ähm, extrem gute Marmelade gekocht <lacht> <lacht> ähm, und ich habe jetzt was davon, dann ist es ein, ein, schon ein Gemeinschaftsding. Das kann man wahrscheinlich auf alles beziehen, was so soziale Aspekte dann mit reinzieht, weil man es mit jemandem teilen will. Und deshalb auch geil, dass es, ich, deshalb finde ich auch Podcasts geil, weil wenn du keinen Bock hättest, die Stunde, die 90 Minuten mit jemand zu telefonieren oder zu sprechen, dann wäre das Ergebnis halt auch viel schlechter. Du hast, während du das machst, Bock, dann fertig schneide, hochlade, dann ist das Ding ja irgendwie weg, aber hat noch voll den Wert. Und du teilst es mit Leuten. Und da finde ich es halt einfach nur, nur richtig, wenn man anderen auch Bescheid gibt, dass es das gibt.
0: Ja, so krass. Also genau die gleiche Parallele ziehe ich da auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in meine Statistiken gucke und dann sehe, dass da Leute die erste Episode sich gerade anhören, denke ich so, oh Scheiße, ey, da habe ich ja noch alle zwei Minuten da was zusammengecuttet und das bin ja noch, bin ja noch gar nicht so ich und da habe ich mich noch gar nicht gefunden. Nicht, dass ich mich jetzt schon gefunden hätte. Aber einfach zu wissen, dass dann trotzdem was von dem, was mein Ich vor ja, zwei Wochen mal gesagt hat, bei dem ankommt, dass es schon irgendwie, ja, man, man spricht ja auch oft von Spuren hinterlassen und dabei geht es gar nicht um Anerkennung oder sowas, sondern vielmehr um einen Austausch, der irgendwie, ja, extrem philosophisch gesagt losgelöst ist von Zeit. Also so ein, so eine Kommunikation, die nicht, ja, zeitlich äh, festgelegt ist, wann die aufhört oder wann nicht. Das finde ich voll geil.
1: Mega, also bin ich total bei dir und ähm, boah, ich muss das mal kurz nachgucken. Das hat irgendwie ein Bekannter von mir ähm, als als Titelbild <lacht> und der also Philosophie, also das, ich habe auch Ethik studiert vier Jahre lang. Fand ich einfach so brutal geil, weil es viele Leute gab, die aber ähm, ja, ihr labert da nur rum. So, was kommt dabei raus? Es gab immer eine Antwort, so. Und es war dann voll okay, dass es auch manchmal eine Antwort war, die einem vielleicht gar nicht so wirklich taugt, sondern man wusste ja, okay, <lacht> scheiße, es ist eine Antwort, aber ja, schade. Also ich finde den coolen Satz jetzt gerade gar nicht. Da ging es irgendwie darum, dass man in jedem Gespräch oder in jeder Diskussion oder wenn es ein Streit ist, geht es eigentlich nur um, um, um einen Fortschritt anstatt ums Gewinne. Also mhm. es geht um so einen so Anstoß in eine gewisse Richtung. Ey, es ist mir tut Leute brutal leid, die sich mit Dinge beschäftigen, die sie nicht voranbringen. Mhm. Ähm, ich sage jetzt gar nicht, oh, ihr müsst alle negative Vibes von euch wegkriegen. <lacht> das will ich gar nicht sagen, sondern es gibt viel cooles Zeug zum sich damit beschäftige und zum erschaffe, wenn man da Bock drauf hat, kriegt es halt auf jeden Fall eine Qualität, dass es herzeigbar wird. Weil man man muss spüre, dass da was
0: drinsteckt. Sonst nimm dir halt ein bisschen mehr Zeit, dann wird's besser. Boah, jetzt triggerst du mich natürlich hart. Ich habe ja auch Ethik und Philosophie studiert und unterrichte Das ja gerade auch an der Schule. Aber ich muss jetzt hier, glaube ich, mal einen Cut ziehen, weil sonst, <lacht> sonst schaffen wir es nie. Deswegen würde ich gerne noch eine Runde Sekt oder Seltas mit dir spielen. Du weißt wahrscheinlich, wie es abläuft, oder? Mhm. Alles klar, dann legen wir auch direkt los. Bei einer Show kein Pennplatz oder kein Catering? Kein Catering. Ich will lieber irgendwo schlafen,
1: äh, weil im Esse könnte Koriander sein und dann wäre sowieso das, das Catering <lacht> versaut. I hate Koriander. <lacht> Voll lecker. Äh,
0: nee, Schlaf ist tatsächlich wichtiger als Essen. Auf Tour, finde ich. Okay, Nach der Show direkt zum Merch oder erst abkühlen? Erst abkühlen. Auf jeden Fall abkühlen. Äh, sagen wir es mal so, trockenes T-Shirt. <lacht> ja. <lacht> um. Club oder Festival? Festival. Naja, liegt auf der Hand, oder? halt
1: <lacht> nee, tatsächlich aus mehreren Gründen. Ah, nee. Super, jetzt wird's wieder schwer. Aus der Bandperspektive für, sag mal, wenn es um, um den Begriff der, der Band und der Bandname geht, auf jeden Fall Festival. Wenn es um mein egoistisches Gefühl geht, vor der Menge zu stehen, dann auch Festival. Mhm. Wenn es um mich als Fan geht, dann
0: Club. Mhm. Ja. Cool. Show bei Tag oder Show bei Nacht?
1: Mitte, sorry, aber nichts <ist nix> geileres <lacht> als ähm, der Slot, wenn es dunkel wird. Weil yes. ähm, ich habe tatsächlich mit der Band selber mal auf dem Priest gespielt, 2015 und zwar ohne darum zu bitten, ob ich spielen darf, sondern mir wurde wirklich ganz normal gebucht und da ist ein Gewitter aufgezogen und sechs Minuten von unserem Set wurde am Schluss abgebrochen und da kurz davor haben wir gerade den A Raw A Lay in Alter gespielt mit dem Pfarrer und das ist der <lacht> gotteslästerlichste Song von uns und dann wurde der Himmel sowas von schwarz und das ganze Festival wurde aus Sicherheitsgründen für eine Stunde unterbrochen. Und ich behaupte immer noch, dass also es war der leckerste Whisky-Cola in meinem Leben, weil ich direkt in der letzten sechs Minuten, wo mir noch Spiele hätte können, saß ich hinter der Bühne und hab gedacht, so eine Scheiße, aber irgendwie so geil, ich trinke jetzt einen Jackie-Cola und ähm, <lacht> habe gesehen, wie der Platz leer wird und da war tatsächlich auch die Showzeit, war zwar noch im Helle, aber während dem Set wurde es so dunkel am Himmel, dass ich bei Tag anfange ins Dunkle rein spiele, das Geilste finde. Geil.
0: Okay, Abschluss. Ähm, wahrscheinlich ähm, einfache Angelegenheit, trotzdem. Immortal oder der Weg einer Freiheit?
1: Oh, das ist nicht einfach. Weil, äh, <lacht> At the Heart of Winter ist das beste Immortal-Album. Und das einzige Album, wo man, wenn man das im Sommer im Auto hört, sich kühler fühlt. <lacht> also es wird Minimum 2 Grad Celsius oder 3 Grad Celsius kühler, nur wenn man At the Heart of Winter von Immortal anmacht. Also hat die Band brutal Power. Aber so eine traurige Power hat der Weg einer Freiheit und es sind geile Typen. Ich könnte ohne
0: Immortal leben. Ohne der Weg. Eine Freiheit hätte ich weniger Bock zu leben. Mhm. Geil. Ja, dann, ey, Roman. Vielen Dank. Mega geil. Hammer.
1: <lacht> ja, <lacht> lass es, es mal Bock gemacht. Lass es mal wieder machen. Also in, wenn genug Zeit zwischendrin liegt, dann können wir auch eine Philosophie-Special-Folge einlegen. Auf jeden Fall. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja, geil, Mann. Danke, dass du das geil. machst. Finde ich. Sau unterhaltsam höre ich mir relativ oft beim Fahrradfahrer an. Ich habe das Gefühl, dass ich was lerne und danach ein bisschen, bisschen mehr weiß als davor. Finde ich immer ganz geil.
0: Kann ich ja auch nur zurückgeben. Also möchte ich auch nochmal Shoutout <lacht> <lacht> raus an Zweidenken laut. Ich liebe das auch, was du mit dem Sascha machst. Total geile Sache. Höre ich jede Episode und ja, wir hören uns bestimmt bald. Ich wünsche dir alles Gute. Und ja, ciao. Tausend Dank, <lacht> bis dann. Ciao.